0: Dostlerin perintö, kuudes luku. Thomsonin johdolla ryhmä eteni pitkin museon käytäviä. Thomson kertoi huoneensa sijaitsevan rakennuksen kellaritason toisessa päässä. Siellä heidän olisi hyvä puhua. Kävellessään he näkivät huoneessa kunnostettavina olevia museoesineitä ja muita ylimääräisiä sotatarvikkeita, jotka eivät fitirineihin syystä tai toisesta mahtuneet. Sisällä toimistossa Thompson pyysi kaikkia istumaan neuvottelupuodan ääreen ja sulki itse oven perässään. Te olette kiinnostuneet tietämään kirjasta. Onko se arvokas, aloitti Thompson. Muut nyökkäsivät. En osaa sanoa kirjan rahallisesta arvosta. Ainakin antiikkiarvoahan sillä on. Mutta kirjassa on jotain muutakin kun se kerran haluttiin varastaa tästä paikasta. Tänne murtautuessaan. He ottivat valtavan riskin, eli kirjasta en osaa sanoa tässä vaiheessa muuta, mutta voin kertoa teille miehestä, joka siihen kirjoitti. Kerro meille kaikki, mitä tiedät, sanoi Late. Thomson aloitti kertomuksen. Lapissa, toisen maailman raivotessa, oli runsaasti saksalaisia sotavoimia. Olihan Suomi ja Saksa liittolaisia. Suomi sai Saksalta apua taistelussa Neuvostoliittoa vastaan, ja saksalaiset saivat rauhassa mellastaa Lapissa ja kaivaa kultaa, minkä sotatoimiltaan ehtivät. Virallisesti asiasta ei puhuttu, mutta kyseessä oli Hitlerin ja Mannerheimin suora sopimus. Tai Mannerheim oli yhteissopimukseen nimensä laittanut, mutta kultahanke ei välttämättä ollut hänenkään tiedossa. Toimintaa johtamaan määräsi Arv Hitler oman suosikkiupseerinsa Anton Dostlerin, josta tehtiin samalla majuri. Hankkeen koordinointia varten Dostlerin piti perustaa Kemin päämaja, ja sen toiminnan piti luonnollisesti olla niin salaista, ettei siitä saanut tietää kuin kourallinen ihmisiä. Ratkaisuksi löytyy kemiläinen, intohimoinen natsi Rauno Rumpunen. Rumpuseen oli natseaate tarttunut aiemmin Saksan matkalla. Pohjoisen myödessä kasvanut rumpunen oli heti myyty nähdessään Hitlerin hurmoksellisen puheen, vaikka kielestä ei ihmeemmin tajunnut. Senhän hän ymmärsi, että nyt puhuu järkimies ja asiaa, kun kansakin niin kovin kiihkeästi hänelle heiliä huusi. Hakaristi lippu ja aate tulivat mukana matkatuliaisina pohjoisen perukoille. Rumpusella oli puoli kuollut ravintola Kemin kaupungin pohjoislaidalla. Hän ilmoittautui mielusti majoittamaan Dostlerin salaisine esikuntineen. Kahvilan ravintolan yhteydessä oli ollut muutama vuokrahuone, joita Rumpunen oli ajoittain vuokrannut matkamiehille, mutta vuokrastoiminta loppui yhdellä iskulla ja huoneet siirtyivät salaisen operaation päämaja käyttöön. Ulkopuoliset eivät huoneiden käytöstä tienneet. Vain Rumpunen itse, Dostler luottomiehineen ja Rumpusen vaimo joka oli hiljaista sorttia, mielisairas ja tullut täydeksi natsiksi miehensä manipuloimana. Mainittakoon, että vaimo myöhemmin ampui rumpusen ja itsensä, kun näytti siltä, että natsiaate katoaa saksalaisten sotilaiden mukana pois, kun sota myöhemmin teki loppua. Dostlerin ainoana tehtävänä oli kullan hankinta Suomen Lapista ja sen toimittaminen Saksaan sotatoimien tueksi. Toimistossaan hänellä oli kartta, johon oli merkitty runsaimmat esiintymät ja raportit saksalaisen tutkijoiden tuloksista. Niissä sanottiin, Ivalojoessa ja sen sivuhaaroissa on tarpeeksi kultaperäistä maata ja huudonta on ehdottomasti aloitettava viipymättä. Sama raportti oli esitelty myös Hitlerille, joka oli välittömästi käynnistänyt operaation Nordenstyrmin. Hyvin nopeasti oli tultu tulokseen, että Ivalojoen ja Laanilan vesistöissä odotti ottajansa arviolta noin 13 000 kiloa kultaa. Se määrä riittäisi Saksan sotakoneiston rasvaamiseen. Rakennettiin siis valtavat määrät kaivupaikkoja, jotka naamioitiin niin huolellisesti, ettei ulkopuoliset niistä tienneet mitään. Ja jos joku käpykaartilainen törmäsikin sellaiseen, eihän omaa henkeä riskeä sellaisen paljastamisen vuoksi. Lisäksi apuun palkattiin, tai oikeastaan pakotettiin, lukuisia kantaväestön edustajia, saamelaisia. Kysymys oli yksinkertainen, autatko vai ammutaanko? Yleensä valittiin lapio mieluummin kuin kuula. Ei rintamilta tuotiin työvoimaa kaivamaan, sotavankeja, toisin ajattelijoita, homoseksuaaleja. Työvoimasta ei ollut pulaa, ja kultaa alkoi löytymään odotusten mukaan. Löydöistäen Dostler raportoi suoraan esikuntaan Berliiniin salakielisin sanomin. Hitlerillä itsellään oli jonkunlainen koodiavain. Vainoharhaisena hän ei luottanut kenenkään muuhun. Dostler sen sijaan oli valinnut ympärilleen uskollisimmat sotilaat, joihin saattoi luottaa. Kuitenkin eräs radisti, Rudolf Kraan raotti sodan päätyttyä salaisuutta noiden mystisten salakielisten viestien ympärillä. Ne oli kirjoitettu runomuotoon. Tekstiä ei ilmeisesti oltu käännetty normaalisti minkään koodiavaimen kanssa, koska viesti oli selkeästi kenen tahansa luettavissa. Ongelma oli, että kukaan ei tajunnut runoon piiloitettua sanomaa, ja se juuri oli paras mahdollinen salaustapa. Hitler oli, vaikka julkisesti siitä ei tiedetty, erinomainen runouden tuntija. Juuri siksi salakieleksi oli valittu runous. Sitä, miten Hitler runoon pilototut viestit avasi, ei oltu tosiaan tänäkään päivänä vielä varmoja. Dostler siis vastasi valtavasta kultaoperaatiosta, jota tehtiin salaa Lapissa. Mutta hän, niin kuin monet muutkin johtavat upserit, tajusi jossain vaiheessa, että Saksa ei tulisi sotaa avoittamaan, vaikka sillä olisi käytössä kaikki Lapin kullat. Siksi hän päätti sijoittaa myös omaan tulevaisuutensa. Samainen radisti Grahn, jonka Dostler oli lojaalisuutensa ja radistitaitojensa vuoksi hankkeeseen valinnut, oli ollut radiotyössä jo ennen sotilasuraa. Hänellä oli poikkeuksellisen hyvä muisti ja korkea määrä. Vaikka Kraan ei tajunnut Dostlerin viesteistä mitään, jonkinlainen toistuvuus niiden sisällössä alkoi jäämään hänen mieleensä, runojen säkeet alkoivat saada merkityksen. Hän alkoi hahmottaa. ...löytää piilotetut sanomat. Mutta asian hän piti visusti omassa tiedossaan. Sodan päätyttyä hän kertoi olevansa kohtalaisen varma, että Dostler oli piilottanut osan kullasta... ...ja oli kertonut yksityiskohtia siitä viesteissään kotiin. Mutta mitään tarkempaa kran ei osannut viesteistä sanoa. Sodan jälkeisissä kuulusteluissa Radisti oli myös väittänyt että Kemin satamassa oli vieraillut useaan otteeseen saksalainen sukellusvene U-995, vaikka asiasta ei mitään todisteita ollut, eikä väitteessä ole mitään perää suomalaisten sotahistorian asiantuntijoidenkaan mukaan. Koko Dostlerin esikunta oli tutkijoille mysteeri, eikä kenestäkään muusta, radistia ottamatta, löydy mitään tietoa. Radistikin kuoli leirillä vuonna 1946. Oliko Dostler murhauttanut muut, sitä ei tiedetä. Vai olivatko kaikki poistuneet sukellusvenellä? Sekin olisi spekulointia. Kuitenkin sukellusvene olisi ollut erinomainen väline toimittaa kultaa ja miehet suoraan Saksaan, kenenkään tietämättä. Sodan loputtua U-995 päätyi Norjan armeijalle ja joidenkin raporttien mukaan säilytystilosta olisi löydetty pieniä määriä kultahippuja ja jäänteitä jäkälästä puisten laatikkopalasten seasta. Thompson lopetti tarinan, ja muut olivat hetken hiljaa, ikään kuin sulatellakseen juuri kuulemaansa. Mutta miten Dostlerin kävi sodan jälkeen, kysyi Late. Viimeiset varmat näköhavaimot Dostlerista ajottuvat lokakuun alkuun 1944. Hän kuoli lentoonnettomuudessa Salzburgin lähellä 23. marraskuuta. Sitä, mihin Doster oli matkalla, ei tiedetä. Lisäksi yleisesti puhuttiin, että lentoonnettomuus oli järjestetty. Doster siis menehtyi, mutta on syytä olettaa, että hän kirjasi jonnekin kullan sijoituspaikan perillisiä varten kaiken varalta. Kohtaaminen Bubissa. Late, Veera ja Pekka palasivat vanhan punaisen leijonan bubiin. He tuumailivat tilannetta. Tällä kertaa teen sai korvata olut, joita pöydässä olikin kolmessa tuopissa. Tumma vaahto kruunasi paikallisen panimon tuotteen. Olut ei silti ollut päällimmäisenä kolmikon mielessä. Äskeinen tapaaminen oli herättänyt paljon kysymyksiä. Se nyt on ainakin selvää, että kirjan perässä on kaverit, joilta onnistuu isommankin luokan murrot, eli aivan amatöörien kanssa ei tässä puuhastella, totesi late. Kavereita, vilkaisi Pekka latea. Mielenkiintoinen sanavalinta. No, tyyppejä sitten. En olisi uskonut, niin. Ehkä tarinassa on perää, mietti Pekka ääneen. Ainakin siihen joku uskoo. Ei kukaan tuollaista keikkaa tee kovin kevyin perusteen. Varmaan ihan hyvä, että kirja on nyt kadonnut. Ehkä parempi antaa asian olla. Late vilkaisi Pekkaa ihmettelevästi. Eikös sinua yhtään kiedot tietää, onko kulta aaretta olemassa? Sinähän olet luuli, Luulisi, että tämä olisi juuri sitä, mitä sinun alallasi etsitään. No, ehkä nuorempana. Silloin olisi rynnännyt seikkailun tutkimaan asiaa. Keskustelun aikana Veera oli tutkinut puhelintaan ja lausui nostamatta katsettaan siitä. Ehkä asiaa sietäisi tutkia. Kuinka niin, ihmetteli Pekka. Vähän sen tässä asiaa kaivelin verkon tietokannosta ja aika vahvasti välttyi sellainen kuva, että Dostlerin Lapin komenusta pidetään hieman erikoisena. Hän ei tosiaan välittänyt Hitlerin käskystä tuhota kaikki rakennukset ja Legendan mukaan hän sekaantui Lapista kaivettuun kultaan. Tosin mitään ei voitu todistaa, mutta sitten mitä, sanovat Pekka, Lati lähes yhdestä suusta. Olin yhteydessä tuttavaan, jolla taas on yhteyksiä ryhmään, joka tutkii ja entisöi vanhoja lentokoneita. He olivat löytäneet joitain vuosia sitten koneen, joka ilmeisesti oli sama, jolla Dosteria lennätettiin sodan aikana. Eli sama, jonka pudotuksessa hän menehtyi. Ja tämä liittyy jollain käsittämättömällä tavalla Dosterin kullan kätkentään, lasui Pekka, jonka pää alkoi olla jo pyörysissä kaikista uudesta tiedosta, jota oli saanut viimeisen muutaman tunnin aikana. Liittyy se. Ryhmä tutki koneen hylkyä ja löysi rungosta ammusta jättämiä reikiä ja myös itse ammuksia. Joku niistä lienee sytyttänyt kerosiinin ja pum. Ne olivat erikoisvalmisteisia, tehti tunkeutumaan vahvistetun koneen rungon läpi, kertoi Veera. Kyseisiä ammuksia käytti ainoastaan suoraan ilmavoimien komentajana Herman Göringin alaisena toimiva erikoislentolaivue, jonka tehtävänä oli pudottaa esimerkiksi diplomaattipostia tai tärkeitä henkilöitä kuljettavia koneita. Jaa, kysyi Pekka. Niin, komppasi late. Kysenne laivu oli virallisten dokumenttien mukaan määrätty kyseisenä aikana tärkeään tehtävän yli 500 kilometrin päähän, mutta sai huippusalaisen käskyn lähteä toisaalle. No arvatta varmaan minne, kysyi Veera ovella ilme kasvoillaan. Pudottamaan Dostlerin, kysyi Pekka. Jep, totesi Veera, Hitlerin suoralla käskyllä. Mutta jos Hitler tilasi pudotuksen, Voisiko kyseessä olla vain hänen joku vainoharhainen luulo, että Doster huijaa? Ei tuo vielä todista mitään. Eikös hän ollut vähän, alate äh, pyöritteli sormejaan ohimollaan, ding dong, vähän niinku myöhemmällä iällään. Kyllä, vastasi Veera ja jatkoi. Mutta, jos se onkin totta, se tarkoittaisi sitä, että Aatu oli tosi kiukkuuden Dosterille ja omaan hihan kätketty kulta olisi ollut aika hyvä syy. Rikosvaltakuntaa vastaan, ja mikä tärkeintä. Veera katsoi vuoroin Pekkaa, vuoroin lateja, samalla maireasti hymyillen. Kulta odottaa yhä noutajaansa. Mutta missä? kysyi latte. Hetkinen! Pekka katsoi miettelijänä pöydän pintaa ja nosti sitten katseensa. Thompson mainitsi, että Doster käski olla polttamatta joitain taloja. Lapissa! late huudahti keskeyttää. Niin, veikkaan, sanoi Veera. Mutta ilman kirjaa, no can do. Samalla hetkellä Bubin ovesta sisään astui Kruppa ja asteli paaritiskille. Samalla hän vilkaisi pöytään, jossa kolmikko istui. Late huomasi Kruppan ja katseensa katseensa poispäin. Hän lausui hiljaa muille. Kuulkaas, minusta tuntuu, että olen nähnyt tuon miehen aikaisemminkin. Se oli, late mietti ja sitten hänen katseensa kirkastui. Siellä museolla. Kun keskustelimme Helenan kanssa siellä ulkona, Pekka vilkaisi miestä nopeasti. Itse en muista, mutta jos näin on niin, eikä on parasta, että poistumme täältä. He olivat juuri aikeessa nousta pöydästä, kun ovi aukesi. Sisään astui Felix ja hasteli Gruppan luo. He alkoivat keskustelemaan jotain. Pekka, lati sanoi hiljaa, tuo se kaveri, joka murtautui sinun liikkeesi parissa. Mitä hän täällä tekee? Samassa mikko tuli heidän luokseen. Olete Pekka Lipponen. Kyllä, Pekka vastasi. Teillä on puhelu joltain Mrs. Wilsonilta, mikko jatkoi. Puhelin on tuolla tiskin päässä seinällä. Kiitos. Pekka meni puhelimeen ja Latte tilannetta. Minusta tuntuu, että etuovesta ei ole asiaa ulos. Tuolla ovella on vielä yksi tyyppi, samaa porukkaa. Late mietti hetken strategiaa tulevan varalle. Hän oli ollut tiukemmissakin tilanteissa, mutta nyt mukana oli Veera ja Pekka. Heidän kaikkien oli päästävä pois bubista. Hän kuskasi Veeralle. Kuuntele tarkkaan. Mene takaa ovesta ja ota Pekka mukaasi. Koistakaa löytää tie ulos. Mitä? Meidät se käydä noiden kimppuun? En. Koitan keksiä jotain käytännöllisempää, vastasi late ja viekas ilme kasvoillaan. En kulle todellakaan aio jättää sinua noiden armoille. Sanoi Veera, luota minuun, mene nyt, etsikää jostain auto, nopeasti nyt. Veera ei halunnut lähteä, mutta tunsi lateen riittävän hyvin, että tiesi tämän olevan tosissaan. Veera nousi hitaasti ja asteli Pekan luo, joka oli juuri lopettamassa puhelua ja laskemassa luuria alas. Veera nappasi häntä kädestä kiinni ja ohjasi äänettömästi takahuoneeseen. Veera ja Pekka kulkivat ahtaita käytäviä etsien ulos pääsyä. Joku henkilökunnasta huusi jotain heidän peräänsä. Silloin Veera näki takaoven, joka johti lastaslaiturille. Nähtyön, että Veera ja Pekkaa ei kukaan lähtenyt seuraamaan, nousi late pöydästä ja asteli tiskille. Felix ja Gruppa seurasivat häntä tiukasti katseellaan muutaman metrin etäisyydellä. Bubin muut asiakkaat eivät huomanneet tilanteen luomaa jännittynyttä ilmapiiriä. Late vinkkasi paariminkon luokseen... Ja supatti tälle jotain. Baarimikko poistui hetkeksi ja palasi pian mukanaan pieni lasillinen kirkasta juomaa ja tulitikku aski. Late kiitti baarimikkoa ja otti hellesti lasin sormiensa väliin. Viedessä tiskillä vanhempi mies asiakas asetteli suuhunsa savuketta ja alkoi etsiä taskustaan sytkäriä. Late sijamaasi samansa juoman suuhun, otti askista tikun ja raapaisi sen. Hän kääntyi miehen suuntaan ja tarjosi tälle tulta. Savukkeen sytyttyä late ei kuitenkaan sammuttanut tikkua, vaan otti askeleen tiskilta poispäin, niin että hänen edessään olivat nyt Felix ja Kruppa. Late tuijotti suoraan reilun metrin päässä seisovia miehiä. Heidän välissään oli vain tulitikun liekki. Tilanteen yllättävyys sai Felixin ja Kruppan hieman epätietoiseksi heidän olemuksissaan välähti oikiitävän hetken ajan epätietoisuus siitä, mitä pitäisi tehdä. Late oli tällaisen hämäystaktiikan spesialisti ja tiesi juuri oikean hetken toimia. Hän purskotti suustaan vahvan alkoholin nesteen kohti palavaa tulitikkua ja sai aikaiseksi nopean, mutta valtavan kokoisen liekin, joka oli suunnattu suoraan oviaukkoa vartioiviin feilisiin ja kruppaan. Saatana! Karjasi gruppa saksan kielellä ja väisti liekkiä kaatuen samalla Felixin kanssa maahan. Late ohitti kasaan laonneet miehet ja ryntäsi ovesta ulos. Lähes 100 prosenttinen alkoholi poltteli vahvasti suun limakalvoilla. Taksi. Rynnättyen takaovesta ulos koettivat Veera ja Pekka löytää jonkinlaista kulkuvälinettä. Sattumalta tien toisella puolella oli taksitolppa ja paikalla näytti päivystävän ainakin yksi vapaa taksi. Ratin takana istui Jorma Lukkarinen täyttäen tota lappua ja miettien kuumeisesti, miten ruksit lappuun asettaisi. Äkkiä auton sivulasiin koputettiin kovaa ja tämä sai Jorman säpsähtämään niin, että kynä tippui hänen kädestään. Mitä perhanaa Jorma karjaisi? Onko noin saatanan kiire? Samassa hän näki, että lasiin koputti Veera. Jorma ei heti uskonut silmiään, mutta koputtaja oli todellakin hän, tuttu vuosien takaa. Veera, imetteli Jorma ja veivasi ikkunan alas. Jorma, mitä helvettiä sinä Lontossa teet? Pidän taukoa. Ai rikoksista. No ei kun tästä ajovuorosta, vastasi Jorma, johon tunnetusti sarkasmi ei purrut. Oletko sinä lomalla? Joo, eikö tämä siltä näytä, kuittasi Veera. Pekka saapui myös puuskuttaen Jorman taksin luo. Ja tässä on Pekka, latensetä. Hänkin tulee kyytiin. Jorma oli ojentamassa kättään esittäytyäkseen. Jaa, latensetä. Hauska tutustua. Jorm, lause jäi kesken, kun Veera tempaisi taksin takauven auki ja työnsi Pekan sisälle. Muodollisuudet myöhemmin, nyt autoon. No mikäs kiire tässä on, ihmetteli Jorma. Late on pulassa. Samassa late ryntäsi ulos bubista. Oviaukosta pöllähti pienoinen savupatsas ja late huutojen saattelemana. Pakosuuntaa hakijan hän huomasi taksin, jonka ikkunasta Veera viittilöi kiivasti. Late, ihmetteli Jorma. Late ryntäsi taksia kohti ja sukelsi suoraan takapenkillä avoimesta ruudusta. Talla pohjaa Jorma, huusi Veera. Vauhtia, vauhtia, komppasi Pekka. Taksi kiihdytti renkaa tulvoen. Late yritti takapenkillä päästä oikein päin ja huomasi tutun hahmon ratin takana. Jorma! Terve, huikkasi Jorma. Mitä olet puuhaillut? Sitä samaa näköjään. Gruppa ja Felix syöksyvät pupin oviaukosta laten perään ja suuntasivat kohti taksia yrittäen pysäyttää sen, mutta Jorma sai auton täyteen vauhtiin. Taksi syöksyi läpi New Cross Roadin hitaampia autoja väistellen. Takaikkunasta saattoi nähdä kuinka Felix ja Gruppo olivat löytäneet itselleen ajopelin ja startasivat takaa ajoon. Jorma koitti ajaa kovaa ja silti noudattaa edes jonkun verran liikennesääntöjä. Takapenkillä Veera ja Pekka hamuilivat turvavöitä. Mitäs helvettiä nyt on tekeillä? Kysyi Jorma tiukasti ja veivasi isompaa vaihdetta silmään. Kavio lattiaan nyt, komensi late. Tämä kulkaa voi olla vaarallista, totesi Jorma. No ei niin vaarallista kuin perässä tulijat, säästi Veera takapenkiltä, saada juuri ja juuri turvavyön kiinni. Late ei voinut vyöstä haaveellakaan, Hän makasi osittain Veeran ja Pekan sylissä, pitäen kiinni oviaukon yläpuolella olevasta apukahvasta. Jonkunlainen selitys olisi kai paikallaan kiitos. Karjaisi jorma ja autokurvasi risteysalueen yli kaistamerkinnöstä välittämättä suoraan tielle A2209. Samantia late löysi itsensä taksin takaosaston jalkatilasta. Ai perkele, kun löi polveni, late kynsi takaisin istualleen. Alkuperäinen syy on minulle tuntematon, mutta just nyt niitä taitaa ketuttaa palanneet kulmakarvat. Varo! Karjaisi Veera, kun lenkkeilleen menasi jäädä kiitävän taksin alle. Perhana, marasi Jorma. Ollakseen pitkä ja pienessä autossa oli Jorma kuitenkin yllättävän nopea ja ehti väistöliikkeellä ohittaa lenkkeilijän vain muutaman sentin päästä. On selvää, että tässä käy vielä hullusti, totesi Pekka takapenkiltä ja vilkaisi perään. Felixin ja kruppan auto pysyy edelleen perässä. Jorma. Sieltä on nyt tulossa oikeasti sen kaliperin kaverit, että hoidathan meidät täältä jonnekin piiloon, käski Tämä sai Jorman sormet puristumaan tiukemmin rattiin ja seuraavaksi auto syöksyi kevyen liikenteen väylän yli pienemmälle kadulle. Sitten salamannopeasti Jorma teki äkkijarrutuksen ja takapenkkiläiset saattoivat tuntea kuinka sisäelimet yrittivät vaihtaa keskenään paikkoja. Auto pysähtyi ja samantien Jorma kiihdytti peruttaakseen kahden liikerakennuksen väliin. Takapinkkiläiset tuijottivat auton takalasia, josta yllättäen olikin tullut tuulilasi. Nopeasti lähestyvä rakotalojen välissä sai aikaan pakokauhua matkustajien kesken, mutta Jorma tokaisi. Ja nyt hengittämättä! Auto suojahti tarkalleen kahden talon välistä. Samalla se oli näkösuojassa Felixiltä ja kruppalta, kun heidän autonsa ajoi paikan ohi muutamaa sekuntia myöhemmin. Joki. Jorma pysäytti auton syrjäiselle teollisuustontille lähellä Deford Creekin nostosiltaa. Kaikki nousivat autosta. Pekka nojasi konepeltiin ja hänen jalkansa silmin nähden tutisivat. Sireenien ääntä ei kuulut. Ainakaan viranomaiset eivät siis olleet äskeistä kaahausta huomanneet. Myös takaa olivat poissa, ainakin hetkeksi. En ole ihan äskettäin ollutkaan tuollaisessa karusellissa, totesi Pekka ja koitti saada pulssiaan tasaantumaan. Jorma katseli autoaan, jonka koneppelin alta kuului lorinaa ja sihinää. Auton alta alkoi hiljalleen valua norokirkasta nestettä, joka höyrysi hieman kiemurellessaan katua pitkin. Oi saamari, mihin te minut sotkitte. Jorma kirosi kiukusta kasvot punaisena. Sain juuri taksiluvat ja on nyt ihan tuusan nuskana. No palauta se myyjälle, late lausahti. No eihän se nyt enää tässä kunnossa tätä huoli. Jorma nousi ja potkaisi auton rengasta. Sitä paitsi se muutti minun rahoilla juuri ulkomaille. Ai perkele, siinä meni säästöt. Oliko tuota kalliskin, kysyi Pekka varoen ja samalla nojasi autoon vatsaansa pidellen. Ei autoja ilmaiseksi saa, edes käytettyjä. Jorma katsoi autoaan ja muita kiukkuisena ja huokasi sitten syvään. Onneksi maksoi vaan puolet. Hän siveli päätään ja kääntyi kohti muuta. Kertokaa nyt ihan juurta jaksaa, missä tässä oli kyse. Okei, late aloitti. Sylvi sai... Hän ei päässyt lauseessa pidemmälle, kun Jorma keskeytti. Joo, mä arvasin, että sinun täti on tässä mukana. Mä arvasin. Jorma toisti ja asteli ympyrää rantakadulla. Ei ole, ei, tai, tai on, Lati puolustautui. Kuuntelen nyt. Sylvi lähetti Pekalle vanhan antiikkisen runokirjan. Tämä Pekka tässä, hän on Sylvin veli ja Antikin kauppias. Laten osoittaessa Pekkaa tämä hiljaa nyökkäsi. Pekka toisen sen museoon. Sylvi lähetti meidät hänen peräänsä, kun oli hänestä huolissaan. Nyt toi äskeiset ketkut on meidän perässä, syytä emme tiedä. Jotain ne haluaa, tuskin kirjaa. Se nimittäin varastettiin museosta arvatenkin heidän toimestaan. Mutta jotain on tekeillä. Laten puhuessa Jormalle Veera tutki kännykällään kaupungin tietokantaa ja sai näkyviin alueen liikennekamerat. Late, ne on lähellä. Ne on tässä todennäköisesti hyvin pian, Veera varoitti. Late katsoi autoa ja sitten muita. Meidän on varmaan parasta jättää auto. Mennään. Hän kehotti muita mukaansa, mutta Jorma ei ollut halukas lähtemään. Ja minä lähden lähde minnekään, hän sanoi päättäväisesti ja nojasi autonsa. Samassa kuului paha entinen napsahdus. Se olisi voinut olla Jorman pinna, joka katkesi napsahtain, mutta ei. Selitys oli yksinkertaisempi. Käsijarrun vaijeri. Ja seuraavaksi maan vetovoima puuttui peliin. Auto lähti saman tien liikkumaan kohti pengertä. Jorma horjahti kumoon, mutta singahti saman tien pystyyn ja koitti saada autoa pysähtymään. Hän yritti niin lihasvoimalla kuin kiroamalla saada kulkuvälineen pysähtymään. 2000 kilon auto ja liukaspohjaiset kengät osoittautuvat tällä kertaa huonoksi yhdistelmäksi Jormalle. Auto kulki vääjäämättä kohti pengermää ja sitten sen yli. Kului moskahdus, niin auto kellui Jamesin sivuhaarassa. Ilmaa purkautui auton sisältä ja pintaan pullahteli kuplia. Oli kuin auto olisi päästänyt viimeisen kylmän pierun. Jorman ja muiden rantakadulla auton vajoamista seuraavien katseessa saattoi olla jotain samaa kuin tutkijoilla, jotka tuijottavat Loch Nessin pintaa ja siinä kelluvaa ajopuuta odottaen koko ajan, nouseeko se vai laskeeko. Jorman auto ei nousut, Se laskeutui majesteetillisesti veden pinnan alle. Ne ovat täällä arviolta 15 sekunnin päästä, karjaisi Veera. Mennään nyt helvetissä pois täältä. Pekka ja Veera suuntasivat suojaan läheisen rakennuksen taakse. Laterepi vastentahtoista Jormaa mukaansa. Tule nyt! Ei suo taksikuskiksi tarkoitettukaan. Olen nyt saakeli hiljaa, lähti Jorma. Sitten hän tuntui alistuvan kohtalonsa ja lähti lateen mukana pois rantakadulta. He pääsivät juuri sopivasti suojaan, kun takaa-ajajat kaartoivat autollaan samalle rantakadulle. Auto pysäytettiin ja kyydistä nousivat feelis ja kruppa ympärilleen katselle. Autosta tuli ulos myös nainen. Hänen oli lyhyet tummat hiukset ja kädessään autonavikaattoria muistuttava laite, jota hän käänteli eri suuntiin. Nainen asteli hitaasti kohti jokea ja pysähtyi. Kruppa kysyi naiselta saksan kielellä, löysitkö jotain Liisa. Lisa ei vastannut vaan osoitti laitteella joelle päin. Nyt kruppa ja Felix huomasivat vedessä vaivoin vielä pilkottavan auton katon ja he kaikki ottivat muutaman askeleen nähdäkseen sen paremmin. Veera näytti muille piilossa oleville etusormellaan merkiksi olla hiljaa ja lähti hiipimään kohti autoa, jonka takaaajat olivat rantakadulle pysäyttäneet. Late yritti viittilöidä Veeraa takaisin, mutta hän ei tästä välittänyt. Hänen onnistui pääsemään autolle muiden huomaamatta ja sujautti pienen minikokoisen mustan napin takaikkunasta sisään ja kiinni kattolistaan. Sitten hän suuntasi takaisin piiloon, Juuri ennen kuin Gruppa päätti palata muiden mukana autolleen. Lisa katseli vielä ympärilleen ennen autoon menoa. Piilostaan tilannetta seuraavasta joukosta tuntui, että Lisa huomasi heidät tai aisti jollain tavalla. Sitten Gruppa komensi Lisan autoon ja he poistuivat. No, mitäs nyt tehdään, totesi Jorma, kun takaa-ajat olivat poistuneet. Veera jo naputteli puhelintaan. Jorma! Haluatko, että tilaa nosturin tai sukeltaja? Jorma katsoi veteen apeana. Ah, antaa olla. Ehkä se vaan on niin, että rehellinen työ ei vaan kannata. Ok, kuunnellaan sitten autoa, totesi Veera ja näppäri lisää puhelintaan. Pian siitä alkoi kuulua saksankielistä puhetta. Muut kerääntyivät ympärille kuuntelemaan. Mikäs tämä on, kysyi Pekka. Suora lähetys äskeisestä autosta, totesi Veera. Jorma kuulosteli puhelimesta kantautuvaa keskustelua. Auto tuo kieli vähän ruosteessa. Veera näpytteli puhelintaan ja näytöllä alkoi ilmestyä autosta tulevan puheen suomennus. Vain yksi ääni puhuu. Hänen täytyy puhua siis puhelimeen. Puhelimen näytölle tuli sanoja. Kyllä, ei siitä voi selvitä. Ehkä meidän täytyy keskittyä tutkimaan sitä kirjaa. Käymme keskustelemassa sen intendentin kanssa. Pekka vilkaisi latea. Se tarkoittaa Helenaa. Hän on vaarassa, hän sanoi säikähtäneellä äänellä. Olet oikeassa. Meidän täytyy päästä hänen luokseen. Veera. Taksi on jo tilattu. Muutama minuutti. Veera päivitti muille tilanne tietoja. Pian taksi saapui ja kuljettaja Tom Tom veivasi ikkunan auki. Jorma, mitä sinä täällä teet? Uskon minua, et halua tietää. kuinka sinun kurkku voi? kysyi Jorma arasti. Kuin uusi. Kiitos sinulle vastasi TomTom iloisesti. Et ole vihainen. En tietenkään. Hypätkää kyytiin. Autossa Veera etsi puhelimellaan Helenan osoitteen. Ää, Lam- Lamborghini Cardinals 21. Kiitos. Se on... Ää. TomTom keskeytti Veeran. Tiedän reitin. Vera ihmetteli tätä, mutta Jorma paljasti, ettei TomTom tarvinnut navigaattoreita eikä muitakaan karttoja. Hänellä oli käsittämätön kartta muisti. Siitä lempinimikin oli tullut. Tom Tom, ihmetteli late. Se on minun nimeni, vastasi Tom Tom vääntäen äidinkieltään Lontoon itäosien aksentilla. Tom Tom, sanoi Jormo. Niin, vastasi Tom Tom. Kerppaa meille reitti osoitteeseen Lamborghini Gardens 21. Okei. Ensin ajetaan First Lower Richmond Roadia 0,4 mailia – sitten tietä A306, noin 1,6 mailia. Sitten tietä A4, M4, melkein 30 mailia. A329, muutama maili, kunnes käännytään. Waterfall Roadille lopulta A3290, pikku pätkä. Reading Roadia, vajaan mailin. Helverwood Roadia, noin juu, 300 jalkaa. Ja siinä se on. Lamborghin Gardens 21. Kaikki katsovat tomtomia Tomia hämmästyneenä. Hmm, noin 43 minuuttia. Olen oikeassa? Tom Tom iski silmää Jormalle. Aika lailla, sanoi Veera, joka ehti juuri saada puhelimensa navigaattorista saman tuloksen. Muuten, missä sinun auto on? kysyi Tom Tom Jormalta, joka ei vastannut mitään.